0: Olá, sejam bem-vindos ao Cinema em Três Atos, o seu mais novo podcast sobre cinema. Coloque aí o seu tênis verde, prenda o seu coque samurai, pega o DVD do Wes Anderson, coloca debaixo do braço, porque agora é hora de mergulhar na crítica cinematográfica.
1: E quem não sabe nadar? Se afoga. Mas é crítica que a gente vai fazer aqui? É crítica que... cinematográfica mesmo? Tênis verde, tênis verde. Mas não tenho tênis verde, tenho Mizuno, Mizuno branco, <risos> bical. Lembra do bical? Você vai ter que arrumar uma cera de barba. Lembra do bical? Eu Não, lembro. eu quero esse assunto que agora. Que chute.
0: Que chute. Que chute. Cresci com que chute. Eu amarrava o cadastro aqui na canela. Sinéfilo não
1: pode usar essas coisas, né?
0: Mas aí você, quando é criança, você não pode ser sinéfilo.
1: Entendi. Cara, que, que definição. Quando você é criança, você não pode ser cinéfilo. Não pode ser sinéfilo. Tem criança aí milionária fazendo funk, mas você não pode. Não entendi. pode ser cinefalo. É por isso que não vai pra frente o cinema. Criança pode até usar o tênis verde, mas não pode ser cinema. Entendi, muito bem. Começou bem o podcast, isso aí. Crianças se retirem. E aqui no
0: Três Atos, a gente vai sempre tentar falar de dois filmes. Tentar porque, né, quando você vai falar da arte, da sétima arte do cinema, você só pode tentar. Então você vai te a gente vai tentar falar de cinema. E aqui a gente vai falar de um filme de streaming, Sabe? aí das plataformas sempre
1: múltiplas. Sempre streaming.
0: Um de streaming Sabe? e um que sai aí no feira O que é streaming?
1: O que é streaming?
0: O streaming é esse negócio aí, Netflix, Amazon Prime... Disney Plus. O Google
1: também tem, que é o Google Play Filmes. Todos têm hoje. É verdade. Todos têm streaming.
0: Mas são filmes que são feitos originalmente pro streaming. Certo. né? Que não são. Tal sai... do Netflix
1: Originals, né? Exatamente. Esse nome assim. esse porque vem. a gente tem muitos termos em inglês, né? Exato. É claro, porque o tênis
0: verde. O tênis puxa, verde puxa o termo em inglês. Puxa o termo em inglês. Concordo. High stakes,
1: essas coisas assim. Entendi. É uma era do coach. Plongê, quando eu tô esse negócio todo. Exatamente. Né? Que não é inglês, é francês. É, aí, aí uma aí falha já, sua. É, já quebrei. É, quebrou. se perdão.
0: Mas a gente vai falar um filme de cada uma das plataformas, né? Okay. Tanto do cinema propriamente, quanto do streaming, pra que a gente possa discutir. E aí vai depender do filme. Se o filme merecer uma discussão mais longa, ele ganha uma discussão mais longa. Se ele merecer apenas uma discussão curta, apenas uma discussão curta.
1: É, você tá dizendo que existem os altos filmes e os baixos filmes, né?
0: É, aí por exemplo, no caso de hoje, será que não podemos fazer esse paralelo? O que é que a gente vai falar hoje? É, de Zombieland é 2.
1: Eu vim porque eu tava passando aqui. Você que é o roxo você que manda, hein? Inclusive
0: quem é você? Ah, é verdade, temos que nos apresentar, me desculpe. Eu sou Wilson Júnior, historiador, escritor, professor e agora o host de vocês.
1: E artista. E mais conhecido ali pela Messejana como Taiko Aititi Cearense.
0: Então eu vou redefinir. Eu sou Wilson Júnior, historiador. Você
1: conhece o É porque tem um pessoal assistindo aqui. A gente interage com esse pessoal virtual. Ah, tem aqui. que interagir com a na nossa que plateia, que tá é, aqui. plateia Vocês conhecem o tai Muito bem, todo mundo dizendo que sim aqui, é. ó. É aquele maravilhoso interesse.
0: diretor australiano, australiano, neozelandês. Se, se você não sabe, valia eu. É, você, eu só sou parecido com ele, eu não tem que, que gosto saber nem a do bibliografia dele. do cara. É,
1: é crime, né?
0: É, é Errado. É um crime. É errado. Mas... É... Você tava falando o seu nome. Eu tava me apresentando né? e Isso. você me atrapalhou. Eu vou de novo me apresentar agora para uma maneira que você fique satisfeito. Eu peço perdão. Eu sou Wilson Júnior, historiador e artista. E artista, Agora Pronto. eu tenho um cacife, agora eu posso falar da sétima arte, porque Pronto. eu sou artista também.
1: Excelente. E você, quem é? PH Santos. Boa tarde. É só... <risos> é só isso É só isso mesmo. Sou, sou é, podcaster, né? Há muito tempo. Já iniciei podcast lá em 2005, 2006, no RapaduraCast. Primeiro podcast de cinema do Brasil. Tem noção? Tu tá querendo me intimidar porque eu sou host aqui? Tem é Isso é uma tentativa de intimidação? E nem usava tênis verde. <risos> é. E tô aqui voltando com podcast de cinema depois de muito tempo. E também tem um canal no YouTube, fala Sobre Filmes. E a gente vai falar sobre filmes, então combinou, né? Coincidência. E trabalho por aqui, Tava passando aqui, povo. Então dei sorte. Trabalho por aqui, tava ali na Senhora do Doce. O Wilson passou. Vamos gravar uma podcast? Por que não? Três Atos é o nome? Bota cinema pra indexar no Google. Fechou, tá aqui. Aí. Assim que se cria as coisas. O processo artístico é muito bonito. A né? gente vai falar de quê hoje? A gente vai falar de Zumbilândia
0: 2 e de... Filmaço. A Lavanderia.
1: A Lavanderia Esse filme é pro Oscar Já não vai mais Não eu, vai mais Eu te conto essa história
0: Vai contar pra todo mundo aqui ouvir
1: Vamos falar de Lavanderia?
0: Já que você mencionou que ele não vai mais pro Oscar Por que Oscar,
1: que tu colocou esses fones em cima da minha pauta? Desculpa é, Humilhação É o lugar que tinha Humilhação
0: vamos, vamos
1: falar, vamos falar Por que é que ele não vai mais pro Oscar? Lavanderia mandaria filme aí da Meryl Streep, né? A gente vende assim, quando o filme da Meryl Streep, a gente diz filme quando, o ator é,
0: quando o ator é maior que o diretor, vende com o nome do ator.
1: Mas só que o diretor também é top, né? Que é o Mas não é, Aldeberg, top né? Que não, não é mais top e que a é mais um top, né? E tem o Gary Oldman. É.
0: Até o Oscar que ele tem, a galera olha... fala
1: mal. Antes da gente falar do filme assim, olha onde chegou Antônio Bandeiras. Antônio Bandeiras foi o zorro. Antônio Bandeiras foi a pessoa, o latino mais caliente da história do cinema. Ele está num dos meus filmes favoritos. Qual é? O, o 13 Terceiro Guerreiro. a ah, para.
0: Maravilhoso.
1: Não é bom. Ele é o protagonista do filme. Ele é o protagonista. Ele, 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 ele faz é um árabe. árabe. Ele é um, um latino que faz Não um árabe. faz sentido algum. A única pessoa que tem permissão pra fazer outras etnias é o Rock. <risos> Só ele. Ah, o, o Robert Downey Jr. até negro
0: fez. E foi indicado ao Oscar fazendo um negro.
1: Belíssimo filme. Trovão Tropical. <risos> Belíssimo filme. Mas o Lavandrinho Antônio Bandeiras, ele é secundário ali, né? Meryl Streep, <risos> é, é, ela é uma, uma senhorinha que... Eu não sei se ele é secundário. Eu acho eu que ia o falar a sinopse hoje... aqui, ô oh, Wilson. Pelo amor de Deus, não me quebra no meio da sinopse. A sinopse então, é então, sagrada. Então, sinopse sírio, Sabe por que, é que a sinopse é sagrada? Porque é muito difícil fazer sinopse. Lavanderia, filme, original Netflix. Não, tô fazendo vídeo agora. Original aqui. Netflix com a Mary Streep. E ela é uma senhorinha que perde o marido. Esse marido... Ele, esse marido não. É num, num, tipo num barco. Elas estavam indo para pra um, pra, pra as, as cataratas do Niagra, do Niagra eu, eu e tudo. acho. E aí não tem seguro... Ela descobre que não tem seguro, só que é pior ainda. Tem seguro de uma empresa que não existe, aliada a outra empresa que também não existe, de outra empresa que existe, mas não tem nenhuma operação porque é offshore. E aí uma grande empresa toma conta de todas essas outras empresas. Então essa senhorinha, voltando, 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 ela vai parar lá no Panama Papers. Que é um, um caso que a gente vai falar um pouquinho mais sobre... O historiador vai falar, eu não tenho muita propriedade para falar desculpa, sobre desculpa. isso. Desculpa, Não é minha vocação, não é meu lugar de fala. Então o Wilson vai falar sobre isso, mas essa senhorinha vai voltando e chega até lá no Panamá Paper. Filme super bacana, filme super, super bacana, né? Três
0: atores acabam centralizando Uma ali. Comédia.
1: Né? Uma comédia. Uma comédia. Uma é. comédia
0: bem clara, bem definida. É... E eu até fiquei me perguntando, mas a gente já já entra nisso, né? O elenco aí tem como peça central Gary Oldman, Antônio
1: Bandeiras... E Gary Oldman gritou. Ele gritou no filme Ele dá uns gritos mesmo Ele dá um grito no filme
0: E até só vale a pena contratar o Gary Oldman se for pra ele gritar Se, se for for você gritar. contratar o Gary Oldman pra não gritar, você tá desperdiçando dinheiro Mas
1: ultimamente estão usando o Gary Oldman sem gritar É uma reclamação que eu, que eu faço aí pra sociedade Não pode Não pode, não pode Não pode, não pode. Não pode. é errado, é um desperdício Desperdício Grande eu tô em Bandeira, secundário também É um filme que ele fica variando entre vários núcleos, né? Ele fica pulando de um núcleo Sim. pro outro, assim Ele é um filme
0: bem capitular né, os momentos, e, e o próprio filme se propõe a isso, né? tem capítulo 1, capítulo 2 capítulo 3, capítulo 4
1: lembra daquele filme Grande Aposta?
0: Sim tu acha que ele tenta imitar o Grande Aposta? Eu senti essa pegada, a diferença é que eu acho que o Grande Aposta acerta onde esse filme erra mas eu não quero entrar nisso antes, eu acho que tem um contexto importante que você mencionou, que a gente tem que falar pro público, que é o que, é, o que são os Panama Papers, ah, né? legal, legal. É, esse ver. filme ele vai justamente trabalhar a temática do Panama Papers que foi um vazamento de informações que aconteceu em 2016, onde é, através do acesso à informação de uma dessas empresas né, que gerenciam offshore 11 milhões de documentos foram vazados e diversas pessoas do mundo foram expostas com né, dinheiros é, dinheiros. 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 É, gostei. Essa é a palavra. Dinheiros sim.
1: colocados aí. Jornalismo do povo agradece. A... <risos>
0: desculpa, sim. Bilhões gente, e desculpa. bilhões e bilhões de dólares em contas, né? Offshore e etc., em empresas de fachada. E aí apareceu gente famosa, apareceu Jack Chan no meio desse negócio, sabe? Teve é, primeiro-ministro de país que caiu. E a verdade é que
1: até hoje ainda estão sondando e olhando, né? Foi Brasil, até... né? Brasil. Brasil, O a... Brasil é citado não filme. parte muito divertida no filme, não vou dizer como, porque é, não é que você diz porque tá no Wikipedia, pelo amor de Deus. Mas o Brasil é citado o filme, pra mim, a parte mais hilária do filme, que é quando o filme se revela. Sim, sim, ele sim, abre sim, as cortinas sim, e, e diz, sim. não, isso tudo que a gente tava fazendo aqui era só um preâmbulo pra real comédia do filme. Que é uma comédia muito introspectiva. É uma comédia que... ela. Que é comédias aquelas que não quer fazer rir? Tu entende não, isso? Não,
0: ele não é, é... De fato, ele não é esse humor super escrachado, não. Ele realmente, ele... ele... É na forma, né? Os próprios personagens, a personagem da Mary Streep, que é aquela senhorinha que fala fino e tem uns movimentos estranhos. Os dois personagens que o, que o Gary Oldman e o Antônio Bandeiras fazem, né? São dois bilionários desses e eles meio que explicam pra gente. Esse sistema, né? Em como esse ecossistema de empresas de fachada. muito
1: difícil de entender. Muito,
0: muito difícil. difícil de entender. E a propósito tal, isso é até uma das coisas que eu destaco: que eles começam explicando como funciona o sistema econômico mais simples, que é desde o escambo, né? Onde você trocava uma coisa por outra. O valor do dinheiro. E né? aí falam do valor do dinheiro. E até esse momento, que é basicamente o que a gente entende de processos econômicos, é bem fácil de entender. Mas aí o roteiro, de maneira sagaz, não só. Uh, acelera a fala Quando eles começam a falar dos termos mais complexos Como eles começam a não explicar tão bem Quanto eles tinham explicado esses dois Então, é, intencionalmente eles criam essa barreira é, é, De entendimento mesmo Pra justamente mostrar como esse sistema todo É complexo e se ancora Em burocracia e outras coisas Pra poder a gente não entender e não saber como eles funcionam
1: Então um negócio pra falar O começo do filme é muito ruim o ini... Melhor dizendo Quando passa o prólogo Que tem esse todo esse preâmbulo deles Né? Gary Oldman num sotaque irreconhecível. É, sotaque alemão. A gente só descobre alemão. depois, né? Mas um sotaque alemão também... Meio, estranho, estranho. Meio falseado, falciado, assim, falciado. né? falseado. Caricato. Caricato. Meio, meio feio, assim. De propósito, de obviamente. Depois a gente descobre. Por quê? Descobre não, a gente entende, né? E aí quando passa esse começo, o filme fica bem chato. Porque a gente não sabe se pode rir de certas situações. É, é isso que eu tava falando. Tipo, o cara morre, o senhor morre lá. Aí a situação... Ela é vexaminosa. Eu não sei se eu posso rir. Aí eu fico assim, oh, achei isso engraçado, mas não posso rir. Aí aparece o David Schwimmel, o personagem do David Schwimmel, o David Schwimmel Ross, do Friends, Sim. tá lá. E aí Dono o personagem empresa, dele vem né? explicando Sim. por que que não tinha a empresa seguro mais cara. Era a empresa seguro mais barata. Ele não... E todo o processo dele explicando por que tinha que economizar dinheiro... É vexaminoso. Você quer é uma rir, pessoa que a vida
0: não... dela foi destruída. Ali, né? A empresa
1: pô. dele, o trabalho dele foi tudo
0: destruído. E ele tá falando de uma maneira desesperada e de incompreensão, é, então. assim. Mas, mas é aquilo ele flerta bem com tá, um drama, né? Ele, ele consegue flertar bem. Mas é porque a própria cena do navio afundando, né? Da forma com qual ela se constrói, por exemplo, a própria. É uma cena meio etérea, assim. ela
1: etérea é uma palavra muito bonita. Muito é... o que eu, eu sou artista, né? Eu Desculpa. sou.
0: É é aquilo que não tem matéria. Aquilo Entendi. que não é sólido.
1: Entendi. Entendi. É <risos> Eu vou anotar aquilo que é sólido. sólido? Não é. Não, Não é, é sólido. Okay. Mas beleza, voltando aqui. Então nesse meio aí, depois do prólogo, e tem a Meryl Streep toda estranha. Meryl Streep estranha também. Meryl Streep muito estranha. Não gosto daquela Meryl Streep. Depois eu gosto. Depois quando termino o filme Meryl Streep. Tava tá me enganando Meryl Streep. É isso aí. E aí. Ela tá muito estranha no filme... E todo tempo eu tô naquela. Não sei se ele tá falando sério. Não sei se ele tá sendo sarcástico. Não sei se é humor negro. Se for, será que eu posso rir? Eu não sei. Só que é quando o filme se revela, quando ele vai pegando força, principalmente quando ele vai pros outros núcleos, que você entende que é tudo... É uma semi-paródia, tipo, tá quase na paródia. Ele não tá na paródia, mas tá quase. É uma caricatura. É uma caricatura. É uma caricatura, acho que é a melhor eu acho definição, que, e, né? E aí
0: eu me pergunto, e eu, eu te pergunto... Aí ele fica bom. E aí eu te pergunto... Isso não deveria ser um documentário, talvez, esse filme? Não, mas não, não, uma coisa não
1: impede a outra. Ele é um, ele é um documentário, né? Eu, eu acho que certas coisas... Aí é que vem o, 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 um dos pontos do meu amor pelo cinema. Fica muito mais legal quando a paródia é aceita. Quando sarcasmo é aceito, quando esse tipo de humor é aceito. Por quê? É muito hilário. Como você falou, você explicando não, Panama, P Panama Papers, é, foram 11 mil documentos. Milhões. Milhões de documentos e tudo. Tinha até o Jack Chan no meio. Dá vontade de rir disso. Dá vontade de rir. Se você contar sério, dá vontade de rir. E aí você vê que uma secretária, uma secretária é, de uma empresa assinava mais de 25 mil empresas, ela era dona de 25 mil e ela nem sabia, isso dá vontade de rir se você contar, isso dá vontade de rir é. por sinal, o Panama Papers, até hoje ninguém sabe quem vazou, né, dá
0: o nome, dão o nome de John Doe, né, que é o nome que eles dão pra... e o filme
1: aproveita a fantasia, pra... né
0: exatamente, o filme ele vai surfar justamente a fantasia da ausência de quem é esse esse vazador das informações, né John Doe é um nome genérico que eles dão tipo João John Ninguém, né, é, é, é o John Ninguém dos Estados Unidos é o Zé Ninguém, John Ninguém é Zé N... Então eles, eles vão justamente explorar esse, esse vazio que tem de quem, é, de quem foi sujeito e trabalhar a narrativa em torno disso. Mas eu puxei essa pergunta do fato de que ele parece muito um documentário porque o tempo inteiro ele tá se explicando pra gente, né? Ele tá tentando explicar pra gente e aí é que mora o jogo legal do filme que ao mesmo tempo que ele tá tentando explicar pra gente ele tá mostrando como não dá pra entender. Porque toda essa situação e todo esse esquema... Eles se confundem, né? Sim, e é de propósito, porque... Ele, ele tá mostrando pra gente como todo esse esquema, ele é um esquema que não dá pra entender. É um negócio que foi feito, né? Uma, é uma burocracia, um caos tão grande que a ideia é que a gente nunca descubra. E eu assisti um, um episódio interessante, eu até acho importante trazer pra cá, que tem uma série na Netflix chamada Explicando.
1: Ah, muito bom. Duas temporadas. Tá na já. segunda
0: temporada é. agora. E o, um, o primeiro episódio, o segundo episódio da segunda temporada é
1: Explicando Bilionários. A gente pode falar de série aqui, produção? Pode? Pode, tá, tá permitido. Tá permitido, liberaram. É e... meu amigo se um Duma liberou aqui
0: a E <risos> essa série, como é que ela vai trabalhar? Esse episódio sobre bilionários vai falar pra gente justamente sobre os bilionários do mundo, né? E... Ela meio que vai explorar para mostrar pra gente que essas listas que mostram os bilionários do mundo, na verdade, elas não conseguem de fato alcançar a riqueza dessas pessoas. Porque a maior parte dessas riquezas estão escondidas em esquemas né? offshore, né? não estão em papéis que a, que a gente possa ver. Né? E, a, e a jornalista que fala nesse, nesse episódio do, do, do Explicando, ela fala que de toda a riqueza que essas pessoas têm, a gente só vê 30%. 70% dessa riqueza não está nos papéis, não está nos registros. Está nesses esquemas que Aquela a gente assiste. É a
1: alegoria do iceberg. Né?
0: Exatamente. E é assustador, né? É todo assustador porque são dinheiro... todo aula de história, história dinheiro... tem, de história. Toda aula de história tem. É só a, a pontinha. É a, ponta a ponta do iceberg. É o oh, Não, tá e bem. é assustador porque todo esse dinheiro é, são dinheiros que escapam de... Qual, qual o grande objetivo disso? É vazão fiscal.
1: É, o dinheiro não ser traqueado, né?
0: Não, mas não só não ser localizado, porque aí tem os criminosos, traficantes, tráfico de drogas que usa. Mas, tem mas o principal, o principal imposto. O principal objetivo dessas pessoas é evasão fiscal. Uhum. É escapar do, do, do tributo, né? E Sim. então a gente nunca vê esse dinheiro justamente por isso. E isso é que é perigoso, né? Porque basicamente você está roubando dos estados, né? Como, a, como as empresas, a Odebrecht, no caso, que aparece, aí estava roubando do Brasil, e, as, e outros empresários estão roubando dos Estados Unidos. Você
1: Falou da Odebrecht, como eles falam, Aldebrecht! Né? Muito bom, muito bom. Bom filme. Eu gostei bastante, assim. Indica, eu acho que. Ele se perde um pouquinho, né? Eu
0: acho que. É... Eu não sei se eu gosto tanto da, des... da queda da máscara
1: no final. Como assim? É... Ah, nossa! Não, não, peraí, peraí. Vamos ter cuidado, porque pode ter spoiler. Mas eu acho. É, é, a quebra da quarta parede. Sim brilhante. É, eu não sei... Eu fiquei... São três camadas de uma mesma pessoa sendo descoberta na sua frente em um andar.
0: É, isso, isso de fato é... Isso é, ganha é, é,
1: Oscar, é, é, é. Wilson.
0: E você falou que o filme não ia concorrer. Pois é, a Netflix, você...
1: a Netflix ela tá com um grande problema nas mãos. Ela tem que trabalhar filmes para o Oscar. Um dos filmes que ela vai trabalhar obviamente é o... Irishman. Irishman né? Que é o filme do Marcos Scorsese que não gosta da Marvel. Mas outro dia a gente fala sobre isso. É. Nem ele, não o Francis Ford Coppola, né, agora? Esse, essa conversa vai ser pro episódio que a gente for falar do Irishman. Show. Você vai trazer isso? Vou trazer. Ah, tá. Mas, enfim, tudo bem. E aí, é muito difícil trabalhar dois filmes pro Oscar. Então ela escreveu o Irishman em mais categorias. Categorias que o... Desculpa, que o Lavanderia poderia abraçar. Então o Lavanderia vai o quê? Meryl Streep, talvez Gary Oldman. É, roteiro, por aí vai não vai pra muita coisa não
0: é. É, é uma pena, é um filme que ele é interessante eu acho que eu, é porque eu não sei, quando eu acho que quebra a ficção e vai totalmente pra realidade ele eu acho que por exemplo o Grande Aposta faz isso um pouco melhor um pouco, minto, não vou dizer melhor eu vou dizer, eu gosto de sutileza eu achei que esse filme não, o Grande Aposta não é sutil não ele é mais sutil do que esse para, caiu até minha caneta para <risos> eu acho o Grande Aposta mais sutil do que esse eu acho grande aposta mais sutil tá Mas bom. mas eu, eu acho que ele Contempla, ele acerta, tem um elenco bom Tá acertado, vale a pena, tá na Netflix E assim é, Existem grandes críticas feitas Às produções originais Netflix E esse é um filme que é, Você já vê que é um passo pra cima né é, o, é um dos filmes que levam a Netflix um passo pra cima
1: Calma, calma Leva em termos de assunto Roteiro, as atuações Tem alguma coisa na fotografia dele Que me incomoda muito não consegui definir, eu tava escrevendo um texto Aqui pro povo Não terminei esse texto porque eu não consegui definir muito bem Alguma coisa ali que parece TVzão demais E isso me incomoda um pouco no filme,
0: porém Eu não sei se porém, isso pode ser uma
1: escolha Talvez do formato documentarista Mas isso aí é um Aí Vamos, vamos nós dois aqui, é um erro é cinema ainda, né? É um erro aqui, é um erro pra, na, na nossa bolha. Se você não tá conseguindo me dizer um porquê, nem eu tô conseguindo, é porque ele não foi claro o suficiente como é que ele se abraça ali na narrativa. Então, pode ser um erro. Mas enfim, isso é bobagem. É por... O roteiro desse filme, ele fica... Eu tô aí... gostando cada vez mais de filmes não perfeitos.
0: A cada perfeição vez não é mais. legal, né? A perfeição cada não é legal. Vez mais,
1: cada vez mais. O
0: roteiro desse filme aí ele fica por conta do Jake Bernstein que é um jornalista vencedor do Pulitzer. E o livro, eu acho que ele está, na realidade, acreditado como roteiro porque é o livro dele que foi adaptado.
1: Se for jornalista, é bom.
0: E, na, acho é que uma gente, regra
1: que a gente tem nesse podcast. Se O, for o
0: roteirista, é de fato, é o Scott E. Burns. Ele não tem grandes coisas, né, para não dizer assim. Ele, ele é roteirista do Born 3, do filme Contágio. O Desinformante também é, trabalha aí com Matt Damon, né? E ele tá dentro da equipe de roteiristas do novo 007, que vai sair. Mas, fora isso, nada é, muito excepcional, não.
1: Quando tem esses caras assim, sabe o que é, né? É o cara que sabe tudo. Mas não é bom escrever Mas ele sabe tudo.
0: É, não, e é um filme que pede isso. É um filme que pede alguém que... Eu acredito que a função foi muito mais fazer aquele formato. Por isso que quando você perguntou lá no início se eu acho que esse filme imita o Grande Aposta, eu acredito que a Grande Aposta foi a grande influência na hora Aqui. de montar é, 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 uhum. a estrutura do filme, né? Essa estrutura capitular, essa estrutura de quebra de quarta parede numa tentativa de explicar conceitos que são mais duros e mais pesados pro
1: público. Ok, tá aí. A Lavanderia. Tá disponível no Netflix. Filme da Mary Streep. Ponto. Basta isso pra saber, né? Basta isso. Meryl O de Deus, que, que, que decide se vai entrar ou não no filme Acho que Mar a gente
0: passou aqui 20 minutos falando desse filme. Podia ter dito, é um filme que tem o Meryl Streep e aí a pessoa tinha obrigação de assistir. Bota
1: no título, nem precisa de áudio. Exato. Bota no título. Vacilamos, vacilando Agora é tarde,
0: aí vocês ouviram já, então passou. Partindo agora para o nosso
1: segundo ato desse podcast. Tá no cinema esse filme, hein? Esse filme tá no cinema, estreou semana passada. Na verdade, não. Na altura da gravação, é porque a gente viu Cabine. Na altura da gravação nem estreou. Estreou não? Não foi na não, quinta, não? estreou dia 26 de outubro. Ah. Conhecido como Quinta-feira Agora. A gente ah, então tá na show. terça. Então, show. Então, as, as ah, tempo, a temporalidade no não existe. A pessoa tá
0: ouvindo esse podcast e ela conheceu Meu ano que Deus. vem, em 2020. Isso é muito dark. É muito dark, cara. Caramba, bicho, agora eu fiquei assustado com o negócio é, de podcast. Tem gente
1: ouvindo daqui a cinco anos. Verdade. Você pode estar tá ouvindo daqui a cinco anos. Eu posso estar tá ouvindo, já não sou mais nem eu. A gente tá comemorando 10 anos de podcast. Daqui a 10 anos. É verdade. A gente tá, vamos ouvir primeiro. É verdade. Mas vamos lá, Zombilândia 2.
0: Sim, 2 é esse filme que eu não gostei muito, mas o PH gostou.
1: Não, é bem assim.
0: Você gostou porque você indicou pro seu seguidor do Twitter. Você falou para Ele perguntou, é bom PH? Você disse, vai ver. E a pessoa vai gastar o dinheiro dela e ingresso disse de mar. cinema Eu não é disse
1: que é bom. Eu disse que é ótimo. E dado o lance dele ser autoimune, que eu explico já o que é isso... Ele fica excelente. Temos médicos? Agora você virou médico. É. <risos> é, pandemic, né? A gente <risos> joga pandêmica. A gente né? joga pandemic. Mas vamos lá, o Zumbilandia 2 dá só um sinopse rapidinho, que ah. aí, já já eu te explico o que é esse filme autoimune, porque é muito difícil dizer que ele não é bom. O Zumbilândia 2 é a continuação do Zumbilândia 1, olha só. <risos> Ele é um filme
0: que estreou em 2009, né? E veio aí justamente no momento que os zumbis já estavam até, de certa forma, começando numa decadência, né? A gente teve ali o retorno do gênero zumbi em 2004 com
1: Madrugada dos Mortos, e foram cinco anos de. Que decadência? Como decadência? 2009? 2009 já. Não. Já tava cansado. O Walking Dead tava começando, não? A já tava cansado, já. Para com isso. O maior quadrinho da história de zumbi começou por ali, cara. E depois série, a maior série de todos os tempos de zumbi. Mas quando... Maior eu... série de todos os tempos de zumbi. Eu prefiro aquela britânica, que é a galera que tá no BBB. Tu nem sabe o nome. É porque, né... Tá vendo? <risos> passou vergonha. Passou eu, na vergonha na frente da produção. Eu, eu Passou vergonha na frente esqueci, do público. Eu
0: esqueci, mas é importante. O importante é que... Mas não se esquece Em 2009, now. já estavam ali... Tinham tidos vários filmes, né? Foram cinco anos aí, pós-madrugada dos mortos, com o gênero bombando e saindo várias obras. Tinha um... um tido pode ser o nome de um
1: jogador, eu né? Tinha um
0: tido. Eu tinha um tido.
1: Mas prossegui, desculpa. <risos> desculpa. Ah, vai ficar frescando? Vou ficar que tenta agora. Não, não. Porque não.
0: É... Então, assim, em 2008, se eu não me engano, tinha saído Todo Mundo Quase Morto, né? Que já tinha puxado os zumbis pra comédia, né? Então, essa é a proposta do Zumbilândia, fazer um filme de zumbis com a comédia como tema. Um filme que vai ironizar o gênero, na verdade, vai brincar e jogar com esse, com esse tema. E a gente tem agora o Zumbilândia 2, que vem a continuação desse filme 10 anos depois, que traz um elenco que agora é
1: Oscarizado. É isso que eu ia falar. É tão bom, zumbi. Cara, o universo zumbi é tão bom. Tudo que zumbi toca vira... É da vida. É paradoxo isso. Mas vamos lá. Zumbilândia 1. Emma Stone. Oscarizada. Começo, Jesse Eisenberg. Rede Social. filme Oscarizado. Tudo bem que ele fez o Batman vs Superman, aquele <risos> luto bizarro lá. Mas a culpa não é dele. Mas ele, ele tá muito
0: circulando no, no indie, é né? Ele sempre ah. tá aí, tá sempre com boas atuações. Ele é um bom ator. Ele, aquele filme ali foi um...
1: Ele é sempre a mesma coisa. É. Vai. Mas, mas ele é, é bom em não fazer ruim, aquela coisa. Isso não, não, é ruim, é. É, isso não é ruim. Mete e é sempre a mesma eu coisa. Eu sou sempre a mesma coisa. Eu também. É, mas também eu também não sou bom. Aí tem outros 500. Mas enfim. <risos> mas enfim. Tá aí, todo mundo oscarizado. <risos> né? Abigail Breslin, né? Wood o... Harrison ganhou todos os prêmios aí é. por True Detective. Eu acho que, assim.
0: Gostou finalmente. Da minha
1: gostei, gostei, gostei. True Detective.
0: Ele, Ele era um cara que eu sempre achei foda. E só nos últimos anos que Hollywood tá percebendo esse cara.
1: Hollywood enxergou o de Harrison que ele merece ser enxergado. Merece cara. ser enxergado, é foda, tô foda. Fecha a porta de um carro como ninguém. E. <risos>
0: <risos> é a coisa que eu mais gosto desse filme.
1: É a cara dele sorrindo enquanto é mata aí. zumbi. É isso aí. É, é, toca no meu coração. Ele, ele tá se divertindo. Esse filme, Woody Harrison é uma caricatura de si mesmo, misturado com outros signos americanos, que é o Tala Hassi. Personagem super legal. Repete aqui pra mim a coisa que mais funciona nesse segundo filme.
0: É, o filme, ele dá uma sensação pra gente de que passou 10 anos, mas não passou, né? Os personagens têm a, a mesma personalidade, o mesmo comportamento. A meninazinha
1: passou 10 anos.
0: Ela ainda era daquele jeitinho, mano. Ah, a meninazinha passou uns 20 anos. É, aí. ela ficou adolescente, adolescente, todo mundo sabe, né? Que é chato. Se você for adolescente e vai ouvindo, é. você é chato. Que isso... Pode, pode. Não, não posso atacar o público no primeiro Pera episódio, aí, né? A gente
1: tá... A Pro... Desculpa. Pode, Pronto, Pro... atacar. Não,
0: você é chato... A Deixa Pro... eu me justificar. Você é chato porque os hormônios estão agindo, é um momento muito confuso. A culpa não é sua. Não é sua.
1: A da biologia, quem Ex... foi que inventou isso? Exatamente. Quem foi que inventou a biologia, Exatamente. tem que acabar. Mas enfim, o, o, o Zumiland, por que que eu acho que é um filme falando de biologia autoimune? Por que que eu acho que ele é autoimune? Ele não se leva a sério em nenhum momento, Wilson. É muito difícil criticar filme assim. Criticar não, não nesse sentido da palavra. Criticar falar mal, né? Não dá pra falar mal Tem outros filmes que são assim, por exemplo Jumanji, o Jumanji do The Rock Não dá pra falar mal The Rock pronúncia, The Rock Gostei. Né? Gostei. Dwayne Johnson Não dá pra falar mal Não dá, porque não se leva a sério Porque que eu Se ele não tá me pedindo, bichão Eu não tô me levando a sério Você não tem o direito de me levar a sério
0: Mas isso não é um tema
1: da comédia? Não necessariamente. Mas a maior parte das comédias... Terapia do amor. Assistiu terapia do... Não, terapia do amor não. Doentes de amor. Não se... Le... É... é uma comédia. Se leva super a sério.
0: Tudo bem, mas de modo geral, uma proposta do humor, ou pelo menos de um núcleo do humor, é não ser levado a sério. E isso não é razão pra você fazer um filme que, que, que tem problemas, vamos dizer assim. Qual o problema? Por exemplo,
1: as cenas de humor do vai filme... falar de estereótipo. É, não. É como a gente já gravou um pedacinho de você, agora vai se corrigir. não vou... Fala de estereótipo. Não,
0: eu vou falar depois.
1: Fala, fala. Só porque fala você que be... aí o teu mau caratismo vai aparecer. Fala de estereótipo.
0: Tu... Só porque você tá pedindo, ah. eu vou falar do segundo problema antes de eu falar do estereótipo. Tá bom. O você... roxo aqui sou eu, você acalme aí. Não, Tudo bem. <risos> tudo
1: bem. Tem... 14 anos de podcast, mas se acaba isso, é, e... você acaba aí você não tem carteirada não beleza, não. eu vou ver aqui como é que tá o estúdio que está nos 30 <risos> o primeiro rosto.
0: problema do filme são as cenas que se esticam demais as cenas se prolongam né? faz a piada, a piada é legal e ela se repete repete, 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 dentro da mesma situação até o ponto de ficar exaustivo, fica cansado e aí, em termos do próprio pro, pro, proposta do filme, né que é a proposta de humor
1: é um moço que fica chato concordo Acho que o problema é ele não variar o tipo de humor. Além de se prolongar, ele não variar. Falta a comédia banal no filme. É, que pode cair algumas vezes no estereótipo, então é perigoso. Pode reforçar alguns estereótipos, é perigoso. Esse filme não faz isso. Digo já por quê. Não faz isso. Não faz eu, já vou, eu já vou discordar. O
0: filme estereótipo tem o um estereótipo
1: clássico da loura Sabe burra. Sabe que tem estereótipo. O filme do, do Adam Sandler. O filme do Jack Black. Esse filme. Fale nome de Jack Black aqui na minha frente, não. não. Eu falo. Fale, não. Ele em si é um estereótipo. Mas, o, esse é o pro... Mas não é o problema. A, a, a... a, loura, a loura que você está dizendo que é burra, você que não, é, não, não tem uma inteligência elevada. Porque, na verdade, ela não é burra. Ela inventou o Uber. Você me chamou de burro discretamente. Não, aqui. não, não, <risos> não. eu disse que você não tem... Talvez, talvez, não tem eu inteligência não tive, elevada. Eu não tive... É,
0: é, me faltou munição da sétima arte para compreender, foi isso? Falta, como é, aquilo que o pessoal estou. Falta estofo. Estofo. Falta, estofo. falta estofo. Falta estofo. Pois. Vai, critique aí a minha falta de inteligência. Argumenta.
1: Defendo, defendo o estereótipo
0: da Loura Burra. Você pra, pegou pra a apenas a primeira ver.
1: camada da personagem. A personagem ela é vendida, sim. Através de um estereótipo, sim. Como a tal da loura burra. Que inventa o Uber. Como é que essa pessoa é burra? Ela só gosta de se vestir daquele jeito. Ela é simplesinha. Ela é patizinha. Qual é o problema? O mundo acabou, mano. Não tem espaço pra Uber. Mas é esse é o ponto. Ali o mundo acabou, mas as pessoas estão tentando. Todo tempo manter o status quo, ao mesmo tempo que estão tentando criar máscaras na frente dele. É isso que o Zumbilandia faz. Não, mas o filme inteiro, ele gira em torno de estereótipos. Todos os personagens ah, são eu, estereotipados. Eu, eu, oh, não, aí não. Todos são. O Tallahasse é
0: extremamente estereotipado. O Columbus é extremamente estereotipada, A, a Yui é extremamente estereotipada. Eles são, eles não são personagens... É outra,
1: outra vez que a gente tava gravando, tu não tinha esse argumento. Porque agora você tem um ponto. O Rip <risos> o, o lá é estereotipado. O Hippie é estereotipado. É, ele, é... Ela, ela brinca com
0: essa coisa. O meu problema é que ela... É a única ridicularizada por ser um estereótipo.
1: Esse não, é o problema. Não, pro... é ridicularizada. É, mas Ela todo... é ridicularizada tá todo... as pessoas não conseguem atingir a inteligência dela. <risos> não pra baixo, cara. Você disposto defender mesmo, né? Tô. É porque eu achei geni... genial, não. Genial é muito. Genial é, é escocese. É. Por mais que ele não goste da Marvel. Não, eu, eu, eu já tiraria aí. <risos> que é isso, já tá assim. Já não, já não, tá não assim. vamos entrar nesse tema, é polêmico. Tá, o bo... Wilson. Viu? Produção, bota no título. Wilson Júnior disse. Os bons companheiros não é genial. Fecha aspas. É, vamos lá. A distorção tá pesada aqui. É, é, época de fake news, a gente usa tudo aqui. Mas, mas vamos lá. É, eu me esqueci. Eu, não, é, lembrei. É, eu acho que é uma piada interessante, falando sério. Esquece, esquece aqui as ofensas. Uhum. É, certo? eu vou, vou tentar, porque
0: eu tô um pouco magoado porque eu fui chamado de burro,
1: mas. Não, não foi chamado pode... de burro. <risos> não foi. Vai ficar marcado o primeiro episódio com A inteligência é com... com uma piscina, ela tem várias <risos> profundidades. Vamos lá.
0: Eu só fico nadando no raso.
1: Não, não é isso. O que eu tô falando é que, assim, é uma piada boa, é uma estrutura de piada boa. Ele te joga o estereótipo, ele quebra o estereótipo. E aí, quando ele quebra o estereótipo, você diz assim, hum, que interessante... Aí ele volta pro estereótipo. Aí quando você aceita de novo o estereótipo, ele quebra de novo. Ele faz isso com essa personagem. Dizer que não faz, faz. É, é, é porque, como eu tô te dizendo, ó, mesmo quando ela tem essa
0: fala da invenção do Uber, que é uma fala que acontece ali no início do filme... Sensacional. Pode... É, é, não, é maravilhoso. É, tá é, é, é muito boa. Não, fala Sensacional. Sensacional. É muito boa, muito E por sinal, assim, as cenas de humor e ela em si é uma personagem super divertida, né? É. É, é, ela é utilizada de uma maneira legal... É, e, e isso é de fato interessante Mas o problema é que os personagens O tempo inteiro parecem zombar dela E isso que eu acho que transforma o estereótipo dela Num estereótipo pior do que os outros No sentido de que Todo mundo é estereotipado Mas só estão só fazendo piada com, com ela E eu acho isso fica um pouquinho cruel
1: É... De, é nunca discuta com um doido, porque de longe você não sabe quem é o doido. Mas esse filme tem um né? outro problema. E então nesse filme também, nunca, nunca se mete com o estereotipado, porque de longe você não sabe qual é o estereotipado. E esse filme tem um outro pro problema. É... Ainda assim,
0: por mais que o filme não se leve a sério, por mais que o filme seja um filme de comédia, os, os, as problemáticas, os problemas do filme, eles são simplesmente jogados. Por exemplo, a gente vai ter uma problemática de relacionamento que não é, tra é trabalhada. A gente vai ter uma problemática de rebeldia que não é trabalhada. No sentido de que do momento que acontece a problemática, que ela é apresentada pra gente, pro momento que ela se resolve no final da narrativa, não existe um esforço real pra se construir isso. E eles fazem muitos diálogos, né? Que seria justamente Muito o momento... Um Exatamente. É. Que seria o um momento pra isso. o um momento pra poder trabalhar essas relações. E eles não trabalham. Por quê? Porque eles estão sendo sarcásticos e
1: fazendo piada. E todo diálogo é só pra fazer piada. Eu tenho uma definição. Uma definição sobre isso aí. É um tipo de filme que já tem o final. Primeiro tem o final. Tipo, tô e tu conversando. Tamo em casa, o okay? que. Aí, cara, eu tive uma grande ideia. Vamos fazer assim: um, uma cena. Que eles matam zumbis ali naquele local. Vai ser super divertido. Vai ser assim: explosão. E, e aí esse zumbi vai cair. E o cara vai ficar pendurado, não sei o que. Aí todo mundo. Poxa, essa cena é muito legal. Essa cena é muito legal. Tem que ter. Beleza, vamos criar um filme agora. Não é isso? Sim. Vamos criar um filme. E eles não se importam em chegar nessa cena. E aí, como o filme não foi criado a partir da essência, que é o quê? O que quer falar? Sobre o que sobre. quer falar? A partir do quê? É Etc. Que dá... Que o universo zumbi, ele clama por isso. Sim, sim, sim. Ele sim, pede sim. isso, né? Sim. Ele é uma crítica social, por sim. essência. Começa com o Romero assim, né? Desse jeito. E, por ma... e mesmo os de comédia, aquele do... do namorado, meu namorado é um zumbi, que é muito ruim, mas mesmo assim tem uma crítica ele social. é bem bonzinho, sabia? Eu acho bem bonzinho. O tem uma crítica social. Já, certeza. O grande The Walking Dead. É uma grande crítica social. Onde no universo dos zumbis, os problemas... O, o grande problema são os humanos...
0: Isso é. é chato pra caralho, né? mas Aí já é com você. Né? Mas enfim, é,
1: é... Estou posto. realmente falta isso. Esse cerne, né? Essa... É tudo. Essa é,
0: na verdade, é como se a gente estivesse assistindo Várias esquetes de humor. Eles têm um temazinho. Qual é o tema dessa sketch? A loura burra. Vamos fazer piada com a loura burra aqui. Essa sketchzinha, essa os gêmeos, né? O, o, os personagens iguais a nós. Essa sketch. Então, é, são várias sketches até chegar nesse final climático que você falou aí, que é a ideia pela qual a coisa segue. E aí os personagens acabam ficando rasos. E o que é essa coisa, né? Tipo, 10 anos depois, os personagens não, não se transformaram, não mudaram quase nada, né? O que é uma coisa muito curiosa. Não tem
1: muito o que fazer, sabe? É uma piada tão legal de chegando na Casa Branca Wilson.
0: Não, é divertido e o filme tem, de fato, várias coisas muito divertidas. Não tá Mas muito eu muito
1: gente, que... não tá muito exigente. Vamos fazer um, um autoanálise, vai. Cara, olha para dentro de si, Olha no meu meu coraçãozinho. Olha para dentro do seu coração. O que é que você queria desse filme? Eu sou eu sou muito pós-moderno. O que é que você queria desse filme? Cara, Wilson? eu
0: queria que ele que eu acho que o primeiro filme, o primeiro filme ele é bem mais bem resolvido do que esse no sentido de que os personagens ele tem o um sarcasmo ele tem esse humor ele tem estereótipo a apresentação
1: de personagem será que resolveria novos personagens dentro da trupe principal como por exemplo a loira não mas tem
0: novos personagens não a questão é, é que eu, a questão é que ele ele é uma caricatura dele mesmo e ele originalmente já era uma caricatura tá então eu acho que essa dupla camada de caricatura em cima de uma narrativa acaba é, pesando isso e eu vou dizer por quê. O roteirista desse filme é o mesmo roteirista do Deadpool.
1: É, temos um problema.
0: Do Deadpool 1 e do 2, então. 1 e
1: do 2, temos um problema.
0: Eu acho que ele tentou repetir nesse filme a fórmula que acertou-se. No... Eu acho que ele. Eu acho que ele tentou repetir nesse filme a fórmula que funcionou pro De... os dois Deadpools. Então, isso é o que tem sido feito nesses filmes que vão escrachar no humor. Eles, tem, eles pegaram o Deadpool e ele virou meio que essa forma E é por pra isso que você acha
1: que adolescentes não. Não, <risos> <risos> não são bem-vindos, é isso? Não, eu só disse que eles eram chatos, perde longe de mim, tá, tá, pode ficar no mesmo espaço. Entendi. É isso aí. Falou aí o Wilson Júnior, o cara que gosta do filme A Festa da Salsicha. <risos> no exato momento que seu telefone toca dizendo que estamos chegando ao nosso fim. É isso? É Exatamente. Ele marca aqui o fim desse
0: primeiro episódio do nosso podcast. Então vamos ter que acabar? Já acabamos de falar desse filme? Acho que não tem muito o que
1: falar, né? Mas você indicou. E foi isso que começou a conversa. Depende do que você busca. Depende do que você busca. Se você buscar... Hitcock eu não vou indicar Milândia 2. Não, mas... Não é questão de busca, é que questão eu que... Quer vou, vou falar pra você... Você não quer me ouvir. Vou falar pra porta. Fale pra porta. Tá? Pra representar todo um público que vai entender o que eu tô falando. Você quer paz, tranquilidade, apenas algo. passant. é francês, viu, Wilson? É... Assiste Zombieland 2. É tão tranquilo quanto o primeiro. Não acho que é ofensivo. Não concordo aí com o que o um amigo falou. Né? Discordo do candidato. E... E eu acho que ele melhora, porque ele não se leva a sério desde o minuto zero.
0: Ponto. É essa a minha opinião. Eu acho que você também deve assistir, porque né, a produção foi feita. Eu acho que você deveria <risos> esperar ela sair aí no, no Telecine Play, que vai um dia patrocinar a gente, é, ou na okay. Netflix, porque como o ingresso do cinema é 20 reais dar 20 reais pra assistir esse filme é meio injusto e se você pagar meia, se você pagar inteira é 40 conto não, 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 desrecomendo é. eu desrecomendo
1: o Wilson ele tá, ele tá fazendo doação no Paypal então é só seguir o Wilson lá no, no Paypal não PicPay, tá fazendo doação pelo PicPay então fala aí com o Wilson Júnior, procura o Wilson Júnior PicPay, solicita 10 reais pra ele e aí de 10 em 10 aí você já tem aí uma meia desse filme garantido eu virei uma instituição de caridade agora, pra, pra, pra favorecer o acesso ao cinema iniciou o podcast e é assim que se trata, amigo tem que comprar o público, é isso que você tá é, dizendo? É isso mesmo. E não é espantar o público não, como você tava fazendo agora mais cedo. Eu tava espantando co convidando. Espantando criança, espantando adolescente. Qual é o seu problema com, com os de menor? É
0: porque eles são chatos, eu já deixei claro aqui. <risos> eu não gosto deles. Então, pessoal, acho que a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro episódio. Vamos continuar com essa proposta. Vamos sempre falar de um filme de cinema, da sala, né? Aquele Fira. Fira. theater, Fira. Ok. E um de streaming, pra poder a gente estar tá aí contemplando os dois segmentos onde o cinema agora se faz, né? Não é, não é só a sala de cinema. Um
1: dia a gente vai trazer esse assunto, que nós estamos na nova era do cinema, era dos streams, né? Então... Esse podcast, Wilson, parabéns pela ideia, vem a calhar. Vem a calhar. Muito obrigado eu sou pelo sábio. convite, tá?
0: sou historiador e artista, é por isso é, que é eu verdade. trago essas coisas.
1: A gente também tem aqui, viu, historiadores e artistas no povo. Posso te substituir na hora <risos> né? Deixa
0: eu só dizer uma coisa. É... Então acabamos, pode descalçar seu, seu tênis verde. Pode soltar o coque samurai pra você se libertar dessa prisão. Entendi. Dá pra passar o removedor de maquiagem, tirar aquele lápis. Entendi. Tirar o nose ring.
1: A, a, a maquiagem do, do, do Laranja Mecânica. É. Né? é. Você okay. agora pode
0: botar de novo o seu DVD do Wes Anderson junto com a coleção do lado de Truffaut. Você pode ficar feliz e descansar
1: porque acabou esse episódio. Ah, e que até mais. pena. Mas gente, embora rapidinho. Posso deixar minhas redes sociais? Pegazinho.
0: Diga aí pra onde é que as pessoas lhe encontram.
1: Muito simples. Instagram. Tô verificada agora. É garoto, pessoal. Ninguém mexe, viu? Agora tem o, o checkzinho azul do lado do nome dele. Instagram é @phsantos e Twitter é @phsantos. Se quiser fazer alguma interação aqui pro podcast, pode fazer nas minhas redes sociais, mas também nas suas redes, né, Urs? Nas minhas tá redes recebendo também. também e né? eu
0: vou fazer e tá recebendo doação, se... tá? E você vai procurar também nas redes sociais pelo Cinema em Três Atos Podcast okay. pra poder... A gente vai estar tá ali com as páginas dele pra poder divulgar quando os episódios tá saírem. Tá no post,
1: aqui da divulgação.
0: Tá no post. Todas as redes sociais vão estar tá no post. Mas e... as suas redes. É, vocês me encontram falando de cinema também uh, no YouTube, né? No canal Escambau. Tem uma banda de pagode lá que mata a minha indexação. Acaba com o SEO, né? <risos> uh, acaba com a minha indexação porque o povo assiste música, né, no Entendi. YouTube, até cansar mas se você descer um pouquinho, você me acha eu tô lá falando sempre de cinema, <risos> séries, de Netflix, de documentário e aí a gente pode conversar e trocar uma ideia por lá também